0: Na Pelotense, de segunda a sexta-feira, Jornal Regional, com Carlos Machado. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional, de segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade
1: Sul. Doze horas 35 minutos. 12 e 35. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do jornal regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981-141-000. A Cicred Interestados está com a promoção sorte cooperada até o final do mês de outubro. Informe-se. Participe e concorra a 100 mil em poupança. Se você ainda não é associado, descubra os benefícios de pertencer a uma cooperativa de crédito Cicred. Promoção sorte cooperada Cicred Interestados na reta final. 12:37 37 temperatura do ar em Pelotas, 16 graus centígrados, umidade relativa do ar em 88%. a pressão atmosférica em 1.016 milibares. Vento variando entre o sul e o sudoeste, com velocidade de até 13 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 50 minutos. Pôr do sol previsto para as 18 horas e 41 minutos desta sexta-feira. 15 de outubro de 2021 15 de outubro de 2021 15 de outubro, dia do professor Fiquem ligados, vamos conversar hoje com o Michael Machado da Secretaria de assistência social da Prefeitura de Pelotas, sobre o processo de cadastramento e auxílio a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Também conversaremos a partir das 13 horas e 40 minutos com a Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini, sobre o final de semana com a multivacinação em Pelotas e outros assuntos que são pertinentes a este tema. Elivelton Santos na Operação Técnica, a produção de Carol Quincoses. Vamos ao intervalo comercial e, em seguida, retornaremos com o bloco de notícias do Jornal Regional.
0: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu, pela solidez. Eu invisto pela
2: rentabilidade. Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br/barra investimentos.
3: Café 35.
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico. Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225. 5554 54 981 14 10, 00 Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
4: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
0: Prostfin gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar.
4: E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Pre- Prostfim Gotas Prostáticas, as gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas.
2: Persistindo o sintoma, seu médico deve
1: ser consultado. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. horas, 42 minutos, retornamos ao estúdio, na Alberto Soveral, número 64, Rádio Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, Erivel Santos, vamos buscar depois uma canção para homenagearmos os professores, né, professoras, porque não também aqueles que estão na sua formação acadêmica, para ingressar no magistério brasileiro, não importa o nível, né? Se é no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico-profissional, ensino superior, professor, né? É aquela pessoa que tem a responsabilidade de transmitir conhecimento e entregar esse conhecimento dentro de uma metodologia dentro de um olhar inclusive pessoal de maneira que o aluno ou cada aluno consiga absorver esse conhecimento e isso precisa ser feito com maestria né? de uma forma muito habilidosa com atenção a toda a complexidade de entregar o o conhecimento a pessoas tão diferentes, de maneira que todos encontrem pontos comuns, no sentido de compreender a importância de deter esse conhecimento e assim, no futuro poderem, ou na sequência né, do processo, porque professores também estudam, né? Professores também têm professores, né? E na sequência então colaborarem com esse processo socioeducacional, né? Socioeducacional e aí daria para juntar socioeducacional político ideológico porque tudo isso faz parte. Essas essas diferenças quando são apontadas é, de maneira a separar as pessoas, fazê-las muitas vezes adversárias, inimigas, na disputa pelos espaços do poder de decisão, quando isso acontece não colabora em nada com a sociedade e em nada com ninguém. Mas lamentavelmente temos muitas pessoas fazendo isso publicamente e muitos ocupantes de cargos importantes, em espaços importantes de decisão. Mas aqui no Jornal Regional, aqui na Pelotense, fazemos um discurso no sentido de promoção do diálogo, de preferência de um diálogo fraterno, que pode ser intenso, sem problema algum, mas que busque de alguma maneira amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam do bom funcionamento da sociedade e de celebrar, apreciar, estimular a disposição daqueles que têm as condições de colaborar nesse sentido. 12h45, Elivelton Santos, vamos matar a saudade da trilha e do bloco de notícias do Jornal Regional. Procuradores avaliam que possíveis mudanças em proposta de emenda constitucional ainda ameaçam a autonomia do Ministério Público. Estamos falando da PEC 05 2021. Procuradores consideram que mesmo com eventuais mudanças na proposta de emenda à Constituição sobre a composição de órgãos do Ministério Público, o texto vai continuar ameaçando a autonomia da instituição. A PEC seria votada na última quarta-feira, dia 13 de outubro, na Câmara, mas a análise foi adiada por falta de acordo entre os deputados e pela resistência do Ministério Público ao texto. Um dos pontos mais polêmicos da PEC aumenta o poder do Congresso de indicar membros para o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho é responsável, por exemplo, por avaliar a conduta de procuradores e promotores em julgamentos de processos administrativos disciplinares. Há ainda outros pontos na proposta que, segundo os procuradores, também ferem a autonomia do Ministério Público. Diante da forte reação de representantes da instituição no país inteiro, mudanças começaram a ser debatidas nos bastidores. Outro ponto criticado pelos membros do MP... Que permaneceria no texto é a previsão de que só sejam revisados atos de procuradores tomados em processos disciplinares não em investigações procuradores acham que o texto muito aberto é, e que ainda existem muitas brechas para que interferências ocorram para punir ou cercear o trabalho do Ministério Público. 12h48, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, do Partido Progressista de Alagoa, Alagoas, perdão, defende o um projeto aprovado pela Casa que prevê mudança na forma como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incide sobre o preço da gasolina, do óleo diesel e do etanol hidratado. O parlamentar classifica a medida como necessária e a compara a concessão do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. Lira também tenta amenizar o desgaste enfrentado com os governadores. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, o texto base do projeto de lei complementar 11-20, que altera o modelo de incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis. A alta desses produtos, é bom lembrar, tem sido fator de elevação da inflação. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 7,19% no preço médio de venda da gasolina, com o litro passando de R$ 2,78 para R$ 2,98. O valor representa uma alta de R$ centavos por litro nos postos. Lembrando que esse último aumento nós já estamos pagando, né? Então, e já temos informação de que em seguida teremos de enfrentar um novo reajuste. Vamos aguardar. Tomara que não. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, amplie os financiamentos a países mais pobres e vulneráveis. A declaração foi dada ontem, durante reunião do Comitê Monetário e Financeiro Internacional em Washington, nos Estados Unidos. Guedes defendeu que sejam abertas novas linhas de financiamento com condições acessíveis a países com economias mais frágeis e que ainda não são aptos aos programas do FMI. Para isso, ele pediu é, para que as economias avançadas contribuam mais Para o Fundo para a Redução da Pobreza e para o Crescimento. Durante a reunião foram discutidos temas como a necessidade de enfrentar as desigualdades que aumentaram após a pandemia da Covid-19. Os membros do comitê defenderam a promoção da vacinação como forma de conter a propagação do coronavírus. Os participantes se comprometeram também a dar prioridade aos gastos com saúde, principalmente aos países mais vulneráveis. O colegiado ressaltou que dará atenção especial ao fornecimento de vacina, produtos de saúde e insumos médicos essenciais aos países em desenvolvimento. Outra decisão foi a de promover medidas de ajuste de curto prazo para reduzir a dívida pública nos países que gastaram mais nas ações de enfrentamento à pandemia. O comitê quer que os governos dessas nações pensem em medidas em médio prazo para a retomada do crescimento sustentável com inclusão social. Lembrando que, no Brasil, o que falta justamente é esse item. Fala-se todos os dias, nos últimos tempos e principalmente depois do início do processo de imunização da população brasileira, em necessidade, em urgência de retomada do crescimento, da atividade econômica no entanto dificilmente falamos em inclusão social no Brasil ao menos nós temos deixado as pessoas que não conseguiram suportar né, aos efeitos da Covid-19 estamos deixando essas pessoas pelo caminho alguém pode pensar, não não existem os auxílios emergenciais Auxílio emergencial é dinheiro. E é dinheiro pouco. Pouco porque ele tem um tempo de utilização, porque se esvai, acaba. A proposta de inclusão social é além de alcançar o auxílio financeiro, nós temos de aproveitar o que já temos de dispositivos para promover a saída dessas pessoas Da condição de vulnerabilidade Da pobreza, da extrema pobreza assim por diante E aí tem uma complexidade E essa complexidade Precisa vir para a pauta política Com prioridade Se não for assim Teremos sim A recuperação da economia Mas deixaremos pelo caminho Muita gente na miséria E aí O tal binômio economia e combate à pandemia, terá de ser revisado, porque quando tudo começou, muita gente dizia que não, temos de tratar as duas coisas ao mesmo tempo, não, não tem como separar uma coisa da outra, não é o resultado que estamos vendo agora, não é o resultado que estamos vendo agora, e quando eu falo em resultado, não é o resultado apenas, como eu disse, econômico-financeiro, é o social. Sem o social, o resto vai continuar indo mal. 12 53 Para encerrarmos essa etapa, o Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu ontem seis mandados de busca e apreensão em Dom Pedrito para apurar uma suposta fraude que teria sido realizada em uma instituição de longa permanência para idosos para viabilizar a vacinação antecipada de um grupo de pessoas contra o coronavírus. Foram apreendidos documentos, equipamentos de informática, celulares e medicamentos controlados sem a respectiva receita. Conforme os promotores de justiça da cidade, o Leonardo Giron e o Diogo Gomes Taborda, a análise do material irá viabilizar o prosseguimento da apuração dos supostos fatos. De acordo com representação recebida pelo Ministério Público gaúcho, as fraudes teriam ocorrido em janeiro deste ano. Na ocasião, pessoas que não teriam vínculo com a instituição de longa permanência para idosos, Estariam sendo vacinadas Como se possuíssem Relação com a instituição A Prefeitura de Dom Pedrito Informa que em oportunidade anterior Por solicitação do MP Já prestou todos os esclarecimentos Com envio de documentos Diz que o município segue Desde o início da vacinação O Plano Nacional de Imunizações E todas as normas técnicas do Estado Conforme a disponibilidade De remessa de vacinas A Prefeitura afirma ainda Que continua à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos e reitera a transparência e lisura da equipe de vacinação do município de Dom Pedrito. 12 e 55 Vamos lá, Elivelton Santos. Quem sabe a gente vai para o intervalo com a canção escolhida pelo Elivelto, já que sexta-feira é dia né, em que a gente procura dedicar espaço, dedicar o nosso espaço também as manifestações artísticas. Nos últimos tempos tem sido difícil manter toda a sexta-feira por várias circunstâncias, mas chegaremos lá. O que, é que tem aí, Elivelto? 10 58 minutos, Tânia Maia é uma cantora e compositora brasileira, possui formação em letras, licenciatura e bacharelado em língua e literatura portuguesa e inglesa e é autora dessa canção linda em homenagem ao professor.
3: Sexta e sábado, pra levar na Delta Sul. Então, leva essa. Fogões e depuradores em 10 vezes sem juros.
4: É só nesta sexta e
3: sábado. As melhores marcas e modelos de fogões e depuradores em 10 vezes sem nadinha de juros. É pra levar. Pode ir preparando o tempero, porque a receita de economia está na Delta Sul.
4: Mas se liga, é só nesta sexta e sábado. Fogões e depuradores em 10 vezes sem nadinha de juros. Viva
3: mais a sua casa. É pra levar. É na Delta Sul. Após 79 dias, a vitória
5: reaparece. Vem o Brasil de novo, recupera a posse da bola lá, o Icaro metido, bola pela esquerda, chegando o Brasil, tentativa é o cruzamento. É gol do Brasil, é gol do Brasil, é gol do Brasil. Gol! É! do Brasil. Que bucha, meu amigo, 11 minutos e meio. O Erison levou pelo lado esquerdo, ele costurou, ameaçava o cruzamento, deu uma porrada pro gol, a bola entrou atravessada, ela fez bochecha na rede. A vitória alimenta frágil esperança na Série B. A campanha indica destino indesejável.
1: O Chavantes segue sua caminhada nesta sexta-feira, às 21h30, no Bento Freitas, contra o Vila Nova. Jornada esportiva na Pelotense, a partir das 21h, com... Narrador... Cláudio Silva. Comentarista... Caldenay Gomes. Repórter...
5: Fernando Monassa. No plantão... Rubens Silva. Oferecimento. Saúde maior, o plano de saúde com hospital próprio. Expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. Osirnet, ser feliz é estar conectado. Posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da praia do Laranjão. O melhor em campo recebe troféu rádio pelotense GC2 materiais elétricos. Tempo e placar em nome de Lubrisul. Troca de óleo é aqui. A opinião do jogo é para pronto segue prevenção contra incêndios.
0: Às 18 horas tem a atualidade esportiva segunda edição às 20 na boca do túnel e depois do jogo o bola parada Rádio Pelotense 620 AM todo mundo ouve
3: A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um professor. No bisturi da cirurgia, do professor. No tijolo do laria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor sonho que se realiza, um professor, cada nova ideia. Tem um professor, O que se aprende, o que se ensina. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo. Tem um bom professor. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo do laria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Se realiza, um cada nova ideia tem um professor do que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, tudo bom começo, tem um bom professor. A base de toda a conquista é o professor A fonte de sabedoria Um bom professor Em cada descoberta 13
1: horas, 5 minutos, 13 e 5 O Elivelton Santos está fazendo uma pesquisa rápida, né? Nós não havíamos é, combinado, né? De, é, de veicular uma outra canção, né? Ficou por conta do Elivelton, que é sempre muito atento Então, na primeira homenagem aos professores feita por nós aqui Tânia Maia, com a canção O Professor e agora Max Ratinger, uh, deve ser O Bom Professor, é isso? Um Bom Professor Bota mais um trechinho aí O Bom Professor Em toda
3: teoria Tudo que se inicia Tudo bom começo Tem um bom professor Tem um bom professor
1: é, tudo no começo tem um professor. O professor muitas vezes, né, a gente pode, né, creio que se tenha a liberdade de imaginar que, né, o pai, a mãe, o vizinho, o tio, o padrinho, né, são pessoas que, que, que nos educam, né, o processo ali da inicial da educação, do relacionamento, da convivência familiar, né, na sua comunidade. Mas o professor homenageado hoje é o professor, aquele que nos encaminha na vida para um ofício, para a formação no sentido de adquirirmos né, as competências e habilidades necessárias para enfrentarmos a renda. Uh, aliás, para buscarmos a renda, né por meio do trabalho, pelo meio do exercício de uma atividade uh, necessária à sociedade e por aí vai. Então, uh, separamos naturalmente uma coisa da outra. Né? Hoje nós falamos é do professor, o professor aquele professor da escola, o professor da formação, é por aí. Forte um abraço a todos, a gente até durante a programação vai continuar fazendo esse destaque, né? Elivelton Santos, estamos em contato com Maicon Machado, que é diretor da, agora me fugiu aqui, Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, mas ele me corrige o... a denominação correta em seguida. Para falarmos de um assunto muito importante, uh, vamos então inicialmente a nossa saudação, né? Boa tarde, Maicon. Muito obrigado por atender o nosso convite, aí, uh, o nosso chamamento para oferecermos aos nossos ouvintes a informação precisa, né, sobre os temas que são relevantes.
6: Boa tarde, Machado. É um prazer né, falar para os ouvintes da Rádio Pelotense. Né? É, um, é sempre uma sensação muito grande, né, também poder conversar com um amigo.
1: Me ajuda aí, Maicon, o nome correto da secretaria, por favor.
6: Secretaria de
1: Assistência Social. Né? Ah, é, essa certo. Ah, é, tá, tava certo. Eu achei acho que faltava um o nome. <risos> Não, tá tudo certo, né? É, é. porque houve um... E a nossa
6: missão dentro da Secretaria, né? a coordenação do cadastro único. Aham. Tá? Uhum.
1: Pois é. É que houve uma época que... Acho que foi Secretaria de, de Cidadania e Assistência, né? É, também, e,
6: também de... habitação também foi... É, as denominações... Vai mudando, né? Vai mudando. É o governo que passa vai... Seja estruturando a questão da estrutura administrativa.
1: Claro, claro, claro. Bom, inicialmente, Maicon, parabéns pelo trabalho aí. Essa atividade é uma atividade muito sensível. Então eu gostaria que a gente pudesse dar uma recuperada rápida. Quando começou o processo então de cadastramento, quando foi aprovada essa política de olhar para uma parcela da população, neste caso as mulheres, e que culminou naturalmente com tudo que a gente vai falar depois. Mas quando é que começou, lembra aí?
6: Certo, isso foi uma demanda surgida na semana alusiva ao 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. né, Foi um um, um momento em que as vereadoras suplentes né, assumiram o o mandato né, e provocaram, vamos dizer assim, o executivo através né, de uma necessidade. E de compor uma, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo, uma renda né, para aquelas mulheres que eram chefes de famílias. Uh, essa, essa provocação né, gerou é, uma aprovação, vamos dizer assim, né, pelos seus pares, né, pelos vereadores titulares uh, e pelas vereadoras. Né, e hoje nós temos quatro vereadoras na casa. Uh, e sensibilizando assim, então a, a prefeita né que também já uh, discutia isso em, em, em âmbito interno vamos dizer assim né, e, então logo né então foi isso o projeto encaminhado do executivo né ao final de agosto né foi então aprovado pelos vereadores a, e promulgada né a, a, a lei do, do auxílio emergencial pelo né que, sim ele basicamente visa atender né, aquelas mulheres caracterizadas né, na faixa da pobreza, extrema pobreza, né, com rendas de 0 a 178 reais, e que estão, vamos dizer assim, à margem né, dos programas sociais é, do governo.
1: Sim. Então, é, inicialmente, esse projeto atende mulheres que, que até então não tinha a possibilidade de acessar nenhum outro programa de auxílio é isso
6: é, é, é com algumas exceções né vamos dizer assim uh, por exemplo né o, o programa ele, ele era que as mulheres estivessem acessando é, programas benefi- benefícios vamos dizer assim do Inss por exemplo né mas né, o, Dentro da lei também prevê né, a questão de do LOAS, por exemplo, que o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que muitas vezes né, é um benefício que é direcionado a um membro da família, um filho, né, que, e que a família é bastante grande né, e dentro da, né, do, da divisão, vamos dizer assim, dos valores somados, né, a renda per capita não, é, não, não atinge, né? A família, a família não deixa de de estar caracterizada na pobreza e extrema pobreza.
1: Sim, não, 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 não permite que saia daquela condição, né?
6: Não permite, exatamente. É. Então, isso é um, uma das exceções, por exemplo, ah, né? Certo. Da... Uh, da lei. Bom,
1: uh, diretor Maicon Machado, qual é o tamanho desse contingente de mulheres em Pelotas? Eh, se foi possível fazer esse levantamento, eh, eh, se foi possível fazer uma estimativa com base em algum indicador socioeconômico, como é que qual é o tamanho de, dessa população?
6: Machado, a gente é, fez e eu acho que acertadamente, né? Embora a gente não conseguiu utilizar né, a estrutura da secretaria né, para fazer o cadastro, o cadastramento e a validação dos cadastros daquelas mulheres que já estavam né, no banco de dados do, do, do cadastro, né, com os cadastros é, atualizados, vamos dizer assim, e que cumpriam os requisitos. Nós tivemos que nos deslocar para o parque tecnológico, ali na Avenida Domingos de Almeida, que era uma estrutura que comportava, vamos dizer assim, a demanda sem causar aglomeração, né, sem expor o usuário e sem expor os nossos servidores. É, ao todo, 870 é, e seis mulheres nos procuraram junto ao, ao Parque Tecnológico. Nós tínhamos uma estimativa de 1.500 mulheres, 1.547 mulheres, né, que cumpriam, vamos dizer assim, né, que estavam dentro de, desse, desse recorte, né. Algumas delas, né, como uh, o cadastro muda, né, e ele é uma fotografia do momento, né, da, 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 da unidade familiar. Algumas, né, estavam empregadas, né, conseguiram é, recompor, né, o, o rendimentos durante, durante esse período. Ou tiveram o auxílio emergencial garantido através da, da justiça, né, através de, de, de judicializando, né, o... O acesso ao auxílio emergencial, né? outras uh, tiveram, uh, dur- até após o processo de cadastramento, né? uh, algumas uh, cham- chamamentos da, né? do concurso da prefeitura, né? já nos procuraram para abrir mão né? do, da condição. Então, nós atingimos um, um público, né? vamos dizer assim, em torno de, de 1.900, 1.870 mulheres. Né, que se candidataram assim, ao, ao, ao benefício. né A gente tem um né, um, um teto de R$ né que é o que a dotação orçamentária prevê né e foi, se nos possibilita. Uh, ainda hoje, a gente está fazendo alguns ajustes com essas substituições que foram necessárias fazer tá, para encaminhamento para a instituição financeira.
7: Uhum. A ideia
6: é que até o final do mês, né agora, do, do nesse mês de outubro já é, possa ser feito o pagamento, embora isso já seja um, em outro, né, em, em outra secretaria, vamos dizer assim que já é direto com Sim. a secretaria da fazenda
1: deixa eu tentar aqui verificar, eu fiz uns apontamentos aqui, ver se eu apontei é, é, exatamente havia uma estimativa então de 1500 mulheres serem atendidas
7: isso.
1: 876 procuraram isso, a secretaria. espontânea Hein? Sim, procura ah, espontânea. Isso, demanda espontânea. Demanda espontânea. Destas 876, quantas foram contempladas porque atenderam todos os critérios?
6: Era, no mínimo, 150, tá? Que era o previsto, previsto na, na lei, né? Até 10% de mulheres que, que procurassem né, por demanda espontânea que que cumprissem com né, o. o... Hum com os requisitos né, para acessar o programa que era né, ter a protetiva ativa, né, ter perdido o emprego nos últimos 12 meses uh, e que, ou que cumpriam né, o, os requisitos que não estavam escritas no cadastro único até a promulgação da lei então hum. é, eram até 150 até 150 mulheres né uh, era previsto para esse público então da, daquele daquele recorte de 1547, né, 10% era destinado à demanda espontânea. A gente teve uma, uma procura acima, né, mas como já né, mencionei, algumas delas mudaram, né, e por isso que era a importância da validação dos, dos cadastros, né, algumas mudaram, né, a sua condição financeira durante, o, durante esse período e, e deixaram, então, né, de, de ser público... Uh, que pudesse acessar né? a gente sempre tem uma demanda né no, claro. uma, uma demanda não uma defasagem é, do sistema né que a uhum. gente busca dois a três meses mais ou menos de, de defasagem então
1: quantas é que... mulheres então vão estão sendo digamos ou estão tendo melhor dizendo suas demandas encaminhadas neste momento para o recebimento
6: mil e quinhentas mil e quinhentas mil e quinhentas né com alguma sobra ainda para Uh, em lista de espera, né? Caso durante Sim. esse período também isso é um né? É, aquelas que atingem, né? Uma, uma condição que né? e muita gente isso é importante dizer Machado, né? Que às vezes a gente tem aquela visão de que, né? O usuário nos acessa sempre, né? Para acessar, o benefício, mas não muitos usuários nos procuram para devolver o benefício, né? Para dizer, olha eu, 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 eu consegui recuperar uma condição e eu sei que eu preciso, ainda preciso mas tem gente que precisa mais do que eu isso é, é importante né, que, que seja dito, que isso acontece muito na secretaria inclusive a gente tem uma dificuldade grande com relação a isso, porque as portarias do, do, do governo federal elas vêm prorrogando né, é, por 90 dias 120 dias, 180 dias agora mais 120 dias né, a manutenção do sistema de benefícios que o, que o gestor municipal fazia né, até março do ano passado e que agora até março do ano que vem a gente está impossibilitado de fazer. né Então a gente tem que... é um processo mais moroso, a gente tem que encaminhar isso para a Secretaria Nacional uh, né do, do, do Ministério da, da Cidadania, né do o encaminhamento da solicitação da do, do usuário que não quer mais né não, não não pode mais não quer mais acessar o benefício porque recuperou uma condição sim então mas, mas muitos nos procuram por conta disso então tem uma lista de espera ainda de em torno de 90 mulheres né que podem né uh que poderão ainda, né,
7: em algum momento, acessar o, o benefício,
1: o benefício do, claro. do municipal. Bom, eu vou tentar ser didático aqui para o nosso ouvinte, né, para as nossas ouvintes. Aí o amigo me ajuda. Sim. Bom, neste momento, neste momento, não há mais possibilidade de fazer inscrição, cadastro, enfim. De... Neste momento, esta etapa está encerrada no que diz respeito a cadastramento, a inscrição, a solicitação, certo?
6: Sim, tá. é o... Eu... Ela, ela, ela encerrou na verdade é, eram, uma, eram as mulheres eram até né, se estivessem inscritas no cadastro único até a promulgação da lei Sim. Né? foi é. aberto um prazo de 8 a 17 de setembro para demanda espontânea, que era aquelas isso. que cumpriam as, as condições, mas que não estavam escritas no cadastro único. Sim. É, então está uh, tá. encerrada. Essa né, etapa está encerrada.
1: Tá. Encerrada. Qual, tá. tá o pagamento às que foram habilitadas deve ocorrer até quando? Pode ser uma estimativa, sem problema.
6: É, é, a ideia é que se seja feita até o final do até o final do desse mês tá Por, claro depende da da é, é da questão bancária mesmo né da, da, da instituição tá
1: tá quem vai fazer uh, esse pagamento qual é a instituição
6: uh, isso aí é com a secretaria da fazenda tá, ah, ah, tá bem. hoje hoje nós estamos concluindo a lista do né essa lista substitutiva né que foram Sim. aqui do, declinaram vamos dizer do do, do processo de, é, do do auxílio, tá, tá? Que,
1: e qual é o valor?
6: Então, hoje, o valor são quatro parcelas de R$ reais.
1: Quatro de R$ reais. É. Uhum. Quatro
6: parcelas de R$ reais.
1: Tá. Uh, até o final do mês, então, conheceremos a instituição financeira. Deverá então, haver uma negociação, provavelmente, né?
6: Isso. Já está encaminhado. Isso já está... Andando. Sim. Esses dados que nós já estamos encaminhando já é para a instituição financeira. Sim. Então, não, 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 né? Como é que é a Secretaria da Fazenda, né? isso, de nós encaminhamos para a instituição financeira.
1: Tá. O amigo não sabe qual é a instituição por enquanto?
6: Não, não. Isso é não. com a Secretaria da, né, da, da, fazenda, fazenda, da fazenda mesmo.
1: É tá bem. Bem, e aí é natural, como já disse, se houver a possibilidade, alguma desistência, alguma. Enfim. aproximadamente 90 mulheres estão nessa fila de espera né? contando que possa existir algum tipo de readequação. Ok. Mais
6: alguma, né? Porque já aconteceu. Sim, sim, mais.
1: Correto. Correto. Mais adequações. Por quanto tempo valerá esse cadastro? E aí, claro, é uma pergunta aqui, não é que seja futurista, mas é que como a demanda é, um diz o outro, é da vida real, a demanda existe, muitas pessoas que não é, conseguiram agora, é, podem vir, ou porque não precisavam, ou porque não se atentaram, não conseguiram sequer disputar no processo, é, podem pensar, puxa, vou esperar uma próxima edição. Isso, essa possibilidade, essa hipótese, ela no momento não tem nenhuma nenhuma referência, digamos, ah, o ano que vem nós vamos fazer novamente, isso passou a fazer parte de uma política nossa, ou, ou, ou é uma coisa de cada vez?
6: É, não, é uma coisa de cada vez, né, Machado, o, o que a gente pede é que o usuário, né, nós não, é, não paramos uh, de prestar o serviço, tá, de cadastramento. A importância do cadastro, né, ela é, ela é muito grande, né, porque todo e qualquer benefício, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ele tem um ponto de partida que é o cadastro único, tá, e é para acessar o baixa renda na luz, baixa renda na na, na água, né? parcelamentos diferenciados, né, encaminhamentos de BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, enfim, todo benefício social ele parte do cadastro único. Bolsa Família, principalmente o Bolsa Família, tá? Como não está tendo averiguação por parte do do Ministério da Cidadania a respeito do do Bolsa Família, ele está suspenso até março do ano que vem e as condicionantes também estão, estão, né? A a pesagem, a frequência escolar, até o o ano que vem. É importante que as pessoas utilizem esse período que a gente não, não parou de prestar o serviço para deixarem o cadastro mais atualizado possível. Ah, e aqueles que não tem que fazer o cadastro, porque à medida que isso uh, acontecer lá na frente, né, uh, a pessoa já está nessa fila né, esperando a sua concessão. Tá? Ou se teve alguma alteração que nos informe para que lá na frente não, conta, não ocorra nenhum tipo de, de, de trancamento do benefício. E depois toda vez que tranca o benefício é complicado porque tu volta o fim da fila aí né vem toda uma morosidade então, a gente durante todo esse período a gente procurou manter sempre né uh, o serviço disponível ao usuário né sim sim uh, e a gente pede que então sempre deixe isso né porque os benefícios necessariamente vão passar por né pela necessidade da pessoa ter o cadastro único claro. ativo
1: Michael Machado, diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pelotas, obrigado pela participação e e, e coloco o espaço à disposição do amigo. Por favor, sempre que houver a necessidade de uma divulgação pontual, não não tendo tempo, manda que a gente divulga. Se for possível, por mais breve que seja, qualquer palavrinha de 5, 10 minutos ajuda a divulgar e melhor quando as pessoas ouvem os... É, agentes do serviço público né? Não, não que nós não tenhamos Credibilidade, não é isso Mas acontece que nós somos aqui Profissionais da comunicação E, e nada melhor Do que ouvir o agente público né? é, é, Explanando sobre os temas Tirando as dúvidas E com isso naturalmente Nós também passamos a ter né, Cada vez mais crédito Na informação que entregamos aos ouvintes Então conte com a Rato Pelotense viu?
6: Perfeito, Machado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né, e é fundamental, né, que a gente tenha é, essa, essa forma de, de comunicação com, com cidadãos, né, porque muitos, né, todas as mídias são importantes, né, mas eu confio muito e sou um apaixonado de, pelo rádio, né, tô sempre com ele sintonizado, né, seja, né, pela informação, né? Eu, eu para mim, uma das principais fontes ainda, né? É o, a comunicação do rádio e quero te parabenizar pelo trabalho que tu faz aí, né? À frente uh, do programa, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uh, uma referência na cidade. Tá bem, Machado? Obrigado. Se hora que precisar, pode prender o grito, a gente já tá sempre à disposição.
1: Tá bem. Aí, um Forte boa abraço. Boa tarde, bom final de semana.
6: Boa tarde. Tchau, tchau.
1: 13h26, Elivelton Santos, ao intervalo comercial em seguida de volta.
0: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícias. Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
3: Café 35.
0: Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento
2: Eu pela solidez Eu invisto pela rentabilidade Eu porque amo o aplicativo Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência Saiba mais em sicredicombr barra investimentos
3: Após setenta e nove dias, a vitória reaparece. Vem o Brasil de novo, recupera
5: a posse da bola lá, o ícone mentira, tira, a bola pela esquerda, entregando o Brasil, tentativa, cruzamento. É gol do Brasil, é gol do Brasil, é gol do Brasil! Gol! Laço do Brasil! É, bucha, meu amigo, 11 minutos e meio. O Eerson levou pelo lado esquerdo, ele costurou, ameaçava o cruzamento, deu uma porrada para o gol, a bola entrou atravessada, ela fez bochecha na rede. A vitória alimenta a frágil esperança na Série B. A campanha indica destino indesejável.
1: O Chavantes segue sua caminhada nesta sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, no Bento Freitas contra o Vila Nova. Jornada esportiva na Pelotense a partir das 21 horas com narrador Cláudio Silva comentarista
0: Caldenei Gomes
1: repórter
5: Fernando Monassa no plantão Rubem Silva oferecimento saúde maior o plano de saúde com hospital próprio expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade net, ser feliz a é estar conectado posto Petri combustíveis de qualidade no caminho da praia do Laranjão o melhor em campo recebe troféu rádio pelotense GC 2 materiais elétricos tempo e placar em nome de Lubrisul. troca de óleo é aqui. A opinião do jogo é para Pronto Segue Prevenção contra Incêndios.
0: Às 18 horas tem a Atualidade Esportiva segunda edição, às 20 na Boca do Túnel e depois do jogo o Bola Parada. Rádio Pelotense 620 AM. Todo
1: mundo ouve. 13 horas 31 minutos. Qual é a canção agora, Livaldo? Não tem a terceira canção? Não? Ah. Aí também, aí, aí da minha parte agora não foi nada elegante, né? É, não foi, não, não foi. É... Tudo bem, mas tem um trechinho aí da, da, da Tânia Maia novamente? Tá na, tá na agulha ainda? Se, se estiver na agulha... Vale a pena, porque nada melhor do que homenagear né? Às vezes ficando em silêncio, né? ouvindo Salve, né? salve professores e professoras lá do planeta Em particular, no dia de hoje, professores e professoras do Brasil Viva a escola, pública, privada, não importa Professores, educadores, a denominação também, às vezes, não importa muito o que importa é que essas pessoas existam. Dia do professor, jovem autista supera bullying na infância e volta à escola para ensinar crianças em Sertãozinho, interior de São Paulo. Cursando pedagogia, Leonardo Barbosa faz estágio na rede pública e auxilia aluno com dificuldades na aprendizagem. Ele sonha? Em ensinar matemática para ajudar estudantes Nem mesmo as lembranças ruins da infância De quando sofria bullying na escola por causa do autismo Foram capazes de impedir Leonardo Soares Barbosa De correr atrás do sonho de um dia ser professor de matemática E um grande passo nesse sonho foi dado recentemente Ele conquistou uma das vagas de estágio para atuar como professor auxiliar Na rede municipal de Sertãozinho, interior de São Paulo Há pouco mais de um mês na nova função, o jovem não apenas comemora nesta sexta-feira seu primeiro dia do professor, como também o seu aniversário de 20 anos de idade. As experiências anteriores que antes atrapalhavam, agora, servem de aprendizado para que ele busque por ser um bom profissional. Se pode parecer surpreendente para quem passa a conhecer agora a história de Leonardo, para quem convive com ele há mais tempo. A conquista está longe de ser uma surpresa. Disse a mãe dele, Roberta, que também é professora. Sempre acreditei no potencial dele. Ele sempre foi um ótimo aluno, muito dedicado. Perante todas as dificuldades dele, foi uma explosão de sentimentos. A família toda ficou muito feliz. Uma sensação de dever cumprido. Uma sensação de que a gente está no caminho certo. De nunca desistir da educação dele. Não importa em que condição se encontre essa ou aquela pessoa. Se pudermos oferecer de forma, por que não, afetuosa, o ensinamento será ótimo. E despertar nessa pessoa o seu potencial para o exercício de qualquer atividade. 13 horas 35 minutos, 13 e 35 essa canção é da Tânia Maia, né? o professor. E já pediu o Erivelton que a gente guarde essa canção. Linda, 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 linda. 13h35, o Erivelton já pode, então, começar a fazer o, o contato com a secretária de saúde, Roberta Paganini. Com calma. Né? A gente combinou 13h40, mas um pouquinho antes, para ajustar a ligação, o contato. E a pauta com ela também. Enquanto isso, eu recorro aqui às informações que chegam a todo instante. E uma delas é muito importante, viu? Remédios para emagrecer. né? O Supremo Tribunal Federal vetou em seis pontos né? a Medicamentos liberados no Brasil para emagrecimento. Isso ocorreu ontem, quinta-feira, dia 14. O STF derrubou por sete votos a três a lei que permitia a produção, a comercialização e o consumo de três medicamentos para emagrecimento: anfepramona, fenproporex e mazindol. Isso significa que agora não será mais possível produzir, comercializar, ou consumir esses remédios no Brasil Lembrando que a recomendação sempre em casos de saúde É procurar o profissional né, médico inicialmente Falando em saúde, foi uma coincidência mesmo viu? Não foi introdução programada Foi a informação que chegou agora Já estamos em contato, segundo a produção Com a Secretária Municipal de Saúde de Pelotas Roberta Paganini, boa tarde secretária Muito obrigado por mais uma vez Atender a audiência da Rádio Pelotense Boa tarde, eu que
8: agradeço Mas é essa oportunidade de a gente poder levar as informações
1: para a população. Eu tenho uma questão que eu gostaria de poder fazer para a senhora, e e não é exatamente sobre a nossa pauta do final de semana. Eu quero saber se a senhora gostaria que eu já encaminhasse isso agora, porque é uma resposta que eu entendo que deve ser breve, ou deixo lá para o final?
7: Não, pode perguntar.
1: Pode ser agora? É uma Ah. pergunta bem simples e tem Eu vou dizer mais ou menos umas 12 pessoas na audiência. Achei muito interessante, um número que não é comum não. A questão é a seguinte, o prazo né, da última eh, dose de vacina recebida, no caso a segunda, né, a partir da segunda dose tomada, para a dose de reforço. Isso, nós nós já tínhamos essa informação, a senhora, a secretaria já havia passado. Mas, naturalmente, a apreensão, a, né, a ansiedade normal... Pessoas ligaram e quando ouviram informação que no final de semana teria né, uma nova ação e tal, quem sabe eu já aproveito, adianto a minha terceira dose. Eu digo, olha, é simples, mas eu vou perguntar porque tem que perguntar. Então, ou seja, não há como receber a terceira dose sem ter completado os seis meses da segunda. Não, não há. Então... Pronto, viu como foi fácil? Isso aqui. <risos> Mas comunicação é assim, não adianta, a gente tem que. Não... Tá Bom, certo.
8: se as pessoas estão com essa dúvida, a gente tem que esclarecer, né?
1: Justo. E a partir de segunda-feira, também tem aí um um novo ritmo de trabalho e eu sei que a senhora tem uma agenda marcada com o colega Caldeni Gomes e nós então resolvemos trocar uma ideia, eu e ele. Se nós entrarmos no assunto depois a partir de segunda, aí a gente já poderia suspender a sua entrevista de segunda-feira próxima para não ficar repetido. Ou então se a senhora disser, não, Machado, eu não me preparei para isso agora, então a gente mantém a de segunda e fala só do final de semana agora. A senhora também resolve.
8: O senhor quer trocar a pauta, é isso? Não, não, Qual? não,
1: só da sequência Nós vamos falar do final de semana e depois falaremos Também da, da, do trabalho a partir de segunda
8: Ah não, podemos falar podemos Pode falar. ser? No final de semana nós temos a campanha da multivacinação Que é importantíssima
1: Isto. também
8: Sem dúvida Então
1: vamos começar, pelo. vamos botar a cronologia nisso Vamos começar pelo final de semana
8: Tá bem Então, uh, final de semana, no sábado Nós temos um drive-thru para terceira dose né, Da Isto. vacina do covid Então, para o grupo de idosos, né, pessoas acima de 60 anos, com, que já tenham completado seis meses de intervalo aí da segunda dose, né. Sim. Então, lá no no centro de eventos, da Fena Doce, lá no nosso drive-thru. E temos também, em todas as unidades básicas de saúde, com exceção daquelas que são sentinela, a vacina, dia D, da campanha da multivacinação. que é o que que é essa campanha da multivacinação é a atualização da carteira de vacina das crianças e adolescentes é olhar quais são as vacinas que já deveriam ter sido tomadas e que por algum motivo não foram e atualizar então deixar essa carteira em dia a criança com todas as imunizações completas e aí é importante a gente reforçar né que a gente sabe que a cobertura vacinal ela tem caído e principalmente depois da pandemia muitas pessoas ficaram com receio, claro, de sair, levar as crianças, os adolescentes, né, no serviço de saúde, mas é muito importante que se faça, né, é importante a vacinação, porque é prevenção do adoecimento, né.
7: Sim.
1: Bem, então, final de semana não temos dúvida, eu vou repetir aqui, mas não é porque a senhora não explicou bem, é É só porque (risos) é uma prática do rádio. Sábado, drive-thru, centro de eventos, Sim. Centro Sim. de eventos Vacina terceira dose para pessoas Acima de 60 anos Que já tenham completado o prazo mínimo De seis meses da segunda dose
7: Exato
1: tá. Exceto o drive True em termos de terceira dose Ou dose de reforço Nos postos de saúde não, né? Não,
7: não.
1: não. É, é bom dizer, não Então não, não. tem Nos Sim. postos de saúde estaremos com a campanha da multivacinação Isto É isto
8: Menos, as únicas unidades que não estarão fazendo parte da campanha de multivacinação é a UBS Salgado Filho, Panfragata e Césio Cruzeiro, porque essas três unidades, elas são unidades uh, sentinela, né? Então, elas é. não, não vão estar atuando nem
1: Tá bem. Vamos, então, para segunda-feira?
8: Sim, vamos lá.
1: A partir de segunda-feira, então, nós temos uma nova dinâmica aí. segundo, inclusive, aqui o material da assessoria, né, a a, a logística de vacinação muda. Então, da próxima semana em diante, as ações serão realizadas em pontos fixos, onde serão disponibilizados imunizantes que protegem contra o coronavírus. A partir daí, secretária, com a senhora orientação, mas é mais ou menos o seguinte, vai ter vacina nas unidades básicas de saúde para todo mundo
8: é, vai ter vacina nas unidades de saúde para todos aqueles que estão de acordo para poder tomar, ou seja primeira dose, pessoas de 15 anos ou mais né Hum, segunda dose aí com os intervalos que tem que ter, por exemplo Coronavac é 30 dias entre a primeira e a segunda Pfizer e AstraZeneca é 90 dias entre a a primeira e a segunda dose e terceira dose os idosos, ou seja, acima de 60 anos com esse intervalo de seis meses entre a segunda e a terceira. Então, a a diferença vai estar que a gente vinha trabalhando antes, anunciando ações específicas para as faixas etárias e para se era a primeira, segunda ou terceira dose. né? E agora não, agora nós temos esses pontos todos, de forma fixa, com horários ali, as unidades básicas, todas elas no turno da manhã, das oito e meia às onze, Uh, ainda uh, nós temos a UBS Fragete, Lindóia e Porto, que trabalha também à tarde, então vai estar das 8 e meia às 15 horas, direto, sem intervalo no horário do almoço e o laboratório municipal das 13 e 30 às 17 horas né, diariamente, é de segunda a sexta-feira e um ponto novo num horário alternativo, que é o shopping Pelotas, né, também de segunda a sexta-feira, das 17 às 21 e horas isto. Nos sábados nós teremos uh, a escola Coronel Pedro Osório, das 9 às 17 horas, né, uh, e ainda, as, uh, e aí tem algumas diferenças porque se é bom o pessoal, assim, buscar as matérias, né, com todos os detalhes.
1: Sim, são muitos dados, é.
8: É, e às terças-feiras nós teremos sempre drive-thru, das 9 às 17 para... AstraZeneca. A vacina uhum. é a AstraZeneca, ou, então, é para quem tem que tomar a segunda dose de AstraZeneca. E às quintas-feiras nós teremos sempre também o drive-thru das 9 às 17 horas com a vacina da Pfizer. Isto. Que aí é a, é a vacina que é para quem tem que tomar a segunda dose da Pfizer, mas também para quem pode tomar a terceira dose.
7: Uhum.
8: A dose de reforço, né? Que é a Pfizer, a dose de reforço é com a Pfizer.
7: Isto.
8: Então esses pontos são fixos, né? A nossa intenção com isso é facilitar o acesso e, e facilitar a própria comunicação, porque uh, quando a gente fez, quando a gente começou a campanha de vacinação, a gente tinha iniciou lá pelos grupos prioritários, né? Isso. E aí então claro a gente tinha que fazer ações uh, específicas para os grupos, inclusive de acordo com a quantidade de doses que a gente recebia para cada grupo depois a segunda dose também seguiu essa mesma logística, uh, mas aí a gente, e a gente trabalhava muito nesse sentido. Ah, dia tal, população da, de 45 anos que fez a primeira dose em tal e tal dia, pode fazer a segunda dose no local tal, dia tal. Funcionou muito bem, nós tivemos uh, resultados muito positivos com a forma como a gente organizou né, a vacinação no município de Pelotas. Mas entendemos que é um outro momento, hoje nós temos primeira dose, segunda dose, dose de reforço, né? Uh, hoje não temos mais aquela questão né, tanto dos grupos prioritários para a primeira dose, porque qualquer, qualquer pessoa com 15 anos ou mais é só chegar e levar o documento de identidade comprovando de endereço, não tem mais aquela necessidade de, ah, se é da educação, tem que apresentar a declaração da escola onde trabalha. Não tem mais essas diferenças, né? Sim. Então a gente entendeu que é um outro momento e que, com o objetivo de facilitar o acesso e, e a informação para a população, a gente deveria reorganizar. E aí reorganizamos dessa forma. Sim. Que fica disponível aí praticamente de, segun, de segunda a sábado tem locais para as pessoas se vacinarem, seja a primeira dose ou segunda, ou dose de reforço, né? E acabamos também ter, estendendo o horário disponível, porque com o ponto do Shopping Pelotas a gente consegue ir até as 21 horas.
7: Sim, né? sim.
8: E lembrando que quem for no shopping, né ao apresentar o, o seu comprovante da vacina, vai, ter, vai ser isento do estacionamento. Ah,
1: pois é, eu verifiquei aqui também. Isso. E pode passear depois da vacina então?
8: Pode. Pode passar, comemorar. Pode passear, e sem aglomeração, mas pode passear.
1: Ele pode passear. Secretário, um outro item também que é muito importante e tem suscitado aqui uma série de questões. E aí nós juntamos primeiro, porque senão né, complica pra gente também comunicar. A ter... O intervalo de seis meses, algumas pessoas, não são muitas, é verdade, mas algumas ficaram preocupadas com o seguinte: por que? Precisa ter seis meses da segunda para a dose de reforço. Será que é porque não tem vacina suficiente? Será que é porque as duas doses que eu já tomei estão começando a perder a eficácia? Ou será que é apenas uma questão logística e técnica, uma recomendação científica, enfim? E quando tem essas coisas, a gente aqui não dá nem palpite, porque Deus nos livre, não dá para brincar com isso. Então tem que encaminhar para a
7: senhora.
8: Na verdade, é uma recomendação técnica. Né? Hum. Uh, primeiro que não é pela falta de vacinas, porque uh, se fosse essa questão, se organizaria em grupos, como se fez da, da outra vez, né? Sim. Uh, na verdade, é um reforço para a, a imunização daqueles, e claro, e dos grupos mais vulneráveis, como a gente chama, que é a população idosa, que é, sempre foi a população que mais internou, né, que acaba mais, ocupando mais leitos, profissionais de saúde, que está também dentro dessa doses de reforço, que, mas esses profissionais de saúde nós estamos uh, fazendo a dose de reforço de outra forma, não é nessas Sim. ações que a gente está divulgando aí, né. Mas... Uh, É um reforço, o próprio nome já diz, é um reforço, né? Ah, mas o intervalo é uma recomendação técnica.
1: O intervalo é uma recomendação técnica, ok. Quanto à eficácia, eu estou só repetindo porque eu já sei que eu preciso depois estar em condições de, de ter convicção. Não tem nada a ver com nenhum tipo de avaliação de eficácia das duas doses anteriores? Não. Não. Tá okay. é, um, é um
8: reforço mesmo.
1: É um reforço mesmo. Sim. Secretário, um outro item aqui, os agentes comunitários de saúde, uh, eles estão uh, tendo esse, essa tarefa de informar também sobre o processo de vacinação ou porque muita gente também, quando eu digo muita gente, a senhora considera aqueles que, que são dispostos e que ligam a gente, né? Sim. Esse, muita gente é nesse sentido. Uh, alguns, melhor dizendo, então, fazem o seguinte apontamento Puxa, é difícil pesquisar na internet Eu já fui até o site da prefeitura e eu tenho dificuldade de entender, de compreender Bom, aí outros dizem Por que que não tem um trabalho de buscar as pessoas nas comunidades Vai até lá, avisa né? Alguns propõem até levar a vacina a domicílio Ou seja, a ideia é sempre bem-vinda Ok os agentes comunitários de saúde têm essa tarefa de. De, de...
8: de informar a população, com certeza. E, e de verificar quem É, então... ativa, claro. Hum. Uh, e, uh, e, mas isso, isso que tu está colocando, que a população traz, é justamente o que a gente está buscando atender com essa mudança. Sim. Né? É isso que a gente percebe: que agora, como tem ações de primeira dose, ações de segunda dose, ações de dose de reforço, realmente acaba ficando mais difícil né, para as pessoas terem essa informação. Por isso a gente faz essa mudança, de colocar nos pontos fixos. Porque aí as pessoas sabem aonde elas vão. Elas não precisam ficar esperando que a gente anuncie que o grupo tal já completou seis meses, então pode ir lá tomar a dose de reforço. Não. Elas olham a carteirinha delas, né? Ah, já faz tantos dias da minha primeira dose, eu tenho que tomar a segunda. Ah, já faz tantos dias da minha segunda dose. né? Dentro dentro desses critérios. Faixa etária de 60 anos ou mais, posso tomar a dose de reforço. E aí é só ela buscar quais são os locais que que tem vacina. Então fica mais fácil realmente. E sim, a outra questão é que a gente tendo os imunizantes em todas as unidades de saúde, é mais fácil para que a equipe daquela unidade possa fazer um trabalho junto ao seu território, junto à sua população. né? Por exemplo, a pessoa pode ir em uma unidade por uma outra situação, por uma outra demanda, está com uma dor, está com alguma situação... A equipe pode, inclusive, aproveitar para verificar se a pessoa já já tomou a vacina, se está com a segunda dose em dia, se faz parte do grupo que pode tomar a dose de reforço. Então, a, a nossa atuação nesse sentido ela é reforçada
1: com essa mudança que a gente está tá fazendo. Uhum. Secretária, por fim das minhas questões aqui, ali no final, se a senhora quiser fazer alguma recomendação, sabe que poderá fazer. É, uma das minhas questões aqui, é, é a última é a seguinte. Ah, a dose de reforço, a terceira dose, naturalmente, neste processo, não está coincidindo, é, se eu tomei duas Coronavac ou duas AstraZeneca, é, bom, a terceira pode ser a Pfizer. Ou vai ela ser a... é a Pfizer. Pois é, eu queria... ela pode ser ou ela vai ser Pfizer ela, no caso?
8: A, ela vai ser Pfizer. Tá. Pode ser que mude, mas até o momento, a, além de nós termos recebido vacinas para doses de reforço da Pfizer, a recomendação que nós temos é de utilização da Pfizer para doses de reforço.
7: Ok,
1: então tá E e, e esse reforço também Eu não sei se confere Mas já vou perguntar A Pfizer em algum momento Uh, foi destacada, não na sua primeira etapa Mas numa outra etapa de produção Foi destacada por ser um tipo de vacina Que já poderia colaborar com a proteção do organismo Contra as variantes eh, do, 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 do coronavírus Isso se confirma ou é apenas uma coincidência nesse momento De ter esses estudos já publicados ou comentados E nós estarmos utilizando o Pfizer também?
8: Não, na verdade é assim Toda a orientação técnica que nós temos até o momento é de que todas as as vacinas que nós temos, até até o presente momento, com as variantes que se tem, né? Sim. Porque essas coisas mudam muito rápido, então a gente tem que deixar... Justo. É. é, Até o momento, a orientação que nós temos é que as vacinas, todas elas, protegem das das variantes que se tem. Tá. Tá. A Pfizer... É a vacina que o Ministério tem mandado pra, para a dose de reforço. Eu não tenho essa informação, mas obviamente acredito que haja um critério técnico para isso. Sim. E também, e aí também acredito, que por uma questão de disponibilidade de doses do Ministério, né? Eu acho que pela fabricação, né? pelo volume que está sendo fabricado, e pelas questões técnicas, então a Pfizer foi escolhida para a dose de reforço.
1: Sim. Secretária, por fim, a senhora, por favor, pode reforçar algum item que a senhora deseje reforçar ou dar alguma orientação, enfim? Fica à vontade. Eu posso, posso ter esquecido alguma coisa aqui. Não, é, é,
8: reforçar a importância da imunização reforçar a importância. É... Vamos começar aí pelo, pelo coronavírus, que é o que a gente está falando. Sim. Então, que as pessoas que tomaram a primeira dose, que elas tomem a segunda dose e que aquelas que estão, se enquadram nos critérios para tomar a dose de reforço, que realmente elas, elas façam isso. Né? Sim. É, é importante, é, é muito importante a gente ter esse, esse calendário vacinal completo.
7: Tá uhum.
8: né? E a gente tem visto os resultados disso, né? A gente tem visto aí que os números de internações, ocupações de leito, de leito de UTI... de leito de enfermaria... eles diminuíram com o avanço da vacinação... então não é... não é é algo que está comprovado visivelmente... isso que eu quero dizer...
1: Sim, sim, sim... sim, então,
8: sim. Por, Porque faz diferença realmente a imunização... e a imunização de quanto mais a população estiver imunizada... Mas
7: todos estarão
1: protegidos. Yeah. Ah, vou lembrei de outra coisa agora, viu? Não dá para dar assunto pra gente mesmo aqui, né? De vez em, <risos> em quando. Não lembrei da vacina da gripe, que agora, por incrível que pareça, pararam as ligações, parece que todo mundo resolveu a questão da vacinação contra a gripe. Né? Que tinha também aquela questão de quantos dias depois eu, eu posso procurar a vacina da gripe e tal, principalmente para a população é idosa. Eu né? também
8: uma orientação técnica agora, uh, a gente tinha uma orientação que tinha que ter um intervalo entre 14 dias, né? Isso. Entre a dose do coronavírus e, e outra vacina, agora não, agora não precisa mais, não há nenhum problema de fazer uh, sem esse intervalo.
1: É, eu acho que naturalmente isso se acomodou, porque a, nós medimos aqui pelas ligações recebidas, né? Sim.
8: Então
1: a gente vai percebendo, aí agora praticamente ninguém liga mais perguntando sobre a vacina contra a gripe, eu digo, olha, a pessoa encontrou o caminho, né?
8: Sim. É. E agora a última questão que eu realmente gostaria de, de reforçar também é a, a campanha sábado da multivacinação. Sim, sim, sim. É, nós precisamos uh, aumentar nossas taxas de cobertura dessa, das outras vacinas, das vacinas de rotina, como a gente chama, uh, das crianças, dos adolescentes. Então, pedir que realmente a população vá às unidades, todas elas estarão abertas aí né, durante todo o dia para a gente poder.
1: Alcançar essa proteção. É. Secretária, se a gente não conseguir, né, não estou com isso querendo, querendo não né, fazendo um discurso pessimista, pelo contrário, estou procurando ser realista. É, no caso de, depois do final de semana, o, os números não indicarem resultados razoáveis ou, ou bons ou muito bons, é, eu gostaria de colocar à disposição aqui esse espaço para que a gente trocasse uma ideia sobre fazer uma ação no sentido de não tratar isso como fracasso, e sim de tratar isso, enfim, como uma circunstância dos dias atuais, mas que a gente não pare de buscar o, o, o aumento aí, na né, percentual da população né, vacinada, uh, porque as coisas estão tão difíceis, que, que daqui a pouco uh, uh, né, o pessoal não vai tanto, no dia seguinte alguém publica que é um fracasso, aí o fracasso se transforma num discurso. Bom, e aí vai indo. Se não for assim, vamos insistir, vamos fazer alguma coisa, mas nós precisamos chamar as pessoas para a a vacinação, todas elas, crianças, adolescentes, coronavírus, gripe, seja lá o que for. É
8: importante essa colocação porque isso não é um fato de pelotas. Justo. A a diminuição da cobertura vacinal vacinal, é observada no Brasil todo e ela já estava sendo observada antes da pandemia. Sim. Claro, com a pandemia se agravou essa situação, mas ela já vinha acontecendo antes da pandemia e em todo o Brasil. Esse é um desafio que todos os municípios têm. E claro que pensamos aí em muitas ações e muitas formas de tentar reverter né, esse quadro. A questão da imunização é um tema que é abordado nas escolas, com as crianças, através do programa de saúde na escola... E, e aí é, é, este oferecimento da, né, da rádio está disponível disposta aí a gente fazer outros momentos para tentar, tentar comunicar a importância disso à população é, é, é muito importante, te agradeço muito e certamente queremos e, e mesmo que tenhamos números Uh, bons, com sucesso A gente sempre pode alcançar um pouquinho mais Então é. uh, vou aceitar a oferta com certeza
1: É porque ontem Eu não sou ativo em redes sociais né Eu, eu observo muito Mas pouco participo Porque já tenho meu espaço de manifestação Que é o meu trabalho né? Então em relação às redes sociais Eu utilizo somente em caso de necessidade Mas ontem Fiquei preocupado com algumas manifestações, porque existem pessoas que vão para as redes sociais ainda levantar questões né, contrárias. né? Ao processo de de imunização E eu fiquei impressionado Que um cidadão começou a falar Mas olha, ele falou tanta bobagem Eu vou chamar de bobagem, não estou dando o nome de ninguém aqui mas Ele falou tanta bobagem, tanta bobagem Tanta bobagem E o pior é que em torno da publicação dele Surgiram muitas outras pessoas Falando bobagem Duvidando da eficácia da vacina Aconselhando pessoas a não se vacinarem E eu fiquei impressionado, digo, meu Deus, isso não se trata mais de uma questão de A ou de B, isso é uma questão de cidadania. Então, o que eu posso fazer é isso. E eu sei que a emissora seria parceira também, até quem sabe para projetos maiores, eh, sentar, conversar, não sei, não não, não tenho ideia, viu? Mas eh, nós temos de lutar contra essas essas ações, né, que eu não vou adjetivar aqui, mas gente que passa o tempo aí, fazendo né? isso, né, hein?
8: Os resultados estão aí para todo mundo poder ver. É, mas não, uh, mas... A imunização erradicou quantas, quantas doenças. É, quantas mas... vidas a gente poupou, é. né, com a imunização. É. E agora o Covid, olha quantas, quantas internações nós reduzimos. É. E é observado, porque o, o Serviço de Saúde acompanham, a gente tem observado que as internações que ainda acontecem, percentual altíssimo é de pessoas que não ou não se vacinaram ou não, não não tem a segunda dose. Pois é. Então tá aí os dados não sou não 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 tô dizendo porque eu acho ou porque eu acredito é. ou não acredito é a realidade é só observar né? Mas
1: a ignorância secretária é ignorância e alguns com problemas de saúde mental lamentavelmente complicam tudo é, e é impressionante que eu via eu fui acompanhando a conversa e é impressionante que o cidadão falava colocando em xeque as vacinas e e, e ninguém lembrava que todos os anos nós vacinamos contra a gripe, que nós vacinamos ao longo da vida, né? Ou todos nós recebemos várias vacinas ao longo da vida e aí o cidadão ficava assinado a covid, "Ah, mas se ela funciona, por que que tem que fazer segunda dose? Por que que tem que fazer terceira? E eu digo, meu Deus, como é que ninguém para para pensar, o cara passou a vida inteira se vacinando regularmente, né? E agora, mãe, de uma hora para outra, resolve dizer que vacina não serve.
8: Os pais, o pai, a mãe, o, o responsável, fez a sua parte e levou essas pessoas a se vacinarem quando elas eram pequenas, né? É
1: impressionante. Então, para não ficar perdendo tempo batendo boca com essa galera aí, a gente na outra ponta da corda aqui... Uh, entendo eu, né? A gente pode combinar de fazer alguma coisa. Quieto é que não dá pra ficar, né? Não tem como. Com
8: certeza. É. Agradeço muito. Forte vamos, abraço, viu? Vamos conversar pra ver o que, que nós
1: podemos fazer. Tá, tá bem, bom? até mais. Obrigada. Forte abraço. Bom final Boa de semana. Boa
8: Obrigado
1: igualmente. Santos da Operação Técnica, Carol Quincós na Produção. Eu vou ficando por aqui também com mais esta edição do Jornal Regional com esta canção que homenageia a todos os professores e professoras. Prestem atenção. Um pouquinho só nessa letra. Fantástica. Tchau. Bom final de semana. Saúde inspiração.
2: Com pode, um lápis e apagador. o verbo a Vinícius Machado de Assis,